0: Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de innova InnovaFisio Podcast. En el capítulo de hoy analizaremos un estudio sobre el entrenamiento de la musculatura intrínseca del pie y la prevención de lesiones del miembro inferior. Un estudio de revisión publicado en el Research Quarterly for Exercise and Sport for Fander merwe y colaboradores en 2020. Sabemos que tanto la función como la anatomía del pie son especialmente complejas con estructuras pasivas y activas que actúan como un solo componente. Los diversos segmentos del pie actúan de manera interactiva pero no solo para aumentar la rigidez y mejorar la propulsión del cuerpo sino también para adaptarse lo suficiente a las diferentes superficies de contacto y silbar las fuerzas de reacción del suelo. A pesar de esta multifuncionalidad y de la importancia que puede tener el pie, se sabe poco del de estudio o de, se ha estudiado muy poco la importancia que pudiera tener el trabajo de la musculatura intrínseca del pie en los mecanismos lesionales, en la patología del miembro inferior, sobre todo en lesiones eh, más no traumáticas, sino no en lesiones de sobreuso. En deporte donde hay cambios de dirección, precisamente cambios de dirección no anticipados, se sabe que hay mucha incidencia del riesgo de lesiones de patologías de rodilla, como el ligamento cruzado anterior, y de patologías de tobillo, generalmente del complejo lateral externo. Este tipo de lesiones generalmente ocurren cuando hay un solo pie apoyado en el suelo y se produce un cambio, una deceleración y una posterior aceleración produciendo un desequilibrio en todo el cuerpo y en todos los segmentos corporales que al final dependiendo de los diversos momentos de fuerzas crean una inestabilidad en, bien en la rodilla o bien en el tobillo creando una tensión excesiva en estas estructuras y provocando las lesiones. De hecho precisamente los momentos externos que se producen alrededor de la rodilla y el pie pueden exceder el umbral de tolerancia de las estructuras que estabilizan las diferentes articulaciones siendo la causa de las lesiones de tejidos blandos en estas articulaciones. Existen en la literatura diversos programas de prevención que han minimizado la incidencia de las lesiones tanto del cruzado anterior como del ligamento lateral externo del tobillo e incluyen, e incluyen diferentes programas de trabajo neuromuscular, pero quizás se han enfocado fundamentalmente en el core y en el trabajo de estabilidad proximal, no dándole más importancia al trabajo del pie como mecanismo lesional asociado. De eso sabemos que los aterrizajes, las paradas, los cambios de dirección son todos maniobras de cadena cinética cerrada en el que siempre al menos hay un pie en contacto con el suelo y por tanto la estabilidad y orientación y trabajo de esta musculatura podría tener una influencia fundamental en la posición de las presiones del centro de gravedad debajo del pie y podría influenciar los momentos y las fuerzas que actúan en todo el miembro inferior. El objetivo de la presente revisión es investigar la teoría, la probabilidad del entrenamiento de la musculatura intrínseca y extrínseca del pie en la mejora de la función del miembro inferior y en la disminución de los factores de riesgo asociados a las lesiones tanto del cruzado anterior como del ligamento lateral externo. Las lesiones del cruzado anterior están causadas por una multitud de factores intrínsecos y no modificables como pueden ser la anatomía, la genética, el sexo, la maduración, el estado hormonal, incluso la geometría de la articulación y lesiones previas del atleta. Factores extrínsecos como la nutrición y la neuromecánica o control neuromuscular y el nivel de juego son factores más modificables. La mayoría de los programas, obviamente, de prevención están destinados a enfocar y cambiar y modificar estos factores extrínsecos. Aquellos sujetos más en riesgo parece ser que disponen de una rotación lateral eh, y flexión lateral del tronco o unida a una aducción, rotación interna de la cadera que provoca un ángulo o momento de valgo y aducción unido a una rotación externa tibial que son las que hacen una influencia determinante en la tensión que va a sufrir el ligamento cruzado anterior. Por tanto, los músculos del core, como los músculos de la cadera, los extensores y los separadores fundamentalmente, son importantes para estabilizar el tronco y las caderas en las rodillas y poder manejar el desplazamiento de las fuerzas en el plano sagital, que se producen en estos sujetos en caso de que no tengan la suficiente estabilidad. Sin embargo, también sabemos que un movimiento rotacional es transferido a la rodilla desde la parte distal por el complejo del tobillo del pie como resultado del funcionamiento de la mortaja tibio-peronea y por la forma de la articulación talo que se pueden ocasionar cambios en la aducción y rotación interna de la rodilla, la rotación externa tibial, que es la que provoca un aumento de tensión en el ligamento cruzado anterior. Por tanto, el trabajo en el plano frontal y en el plano transversal también tiene una influencia. Algunos estudios han demostrado que un exceso de pronación dinámica, o mejor aún, la velocidad a la que se produce esta pronación y el control de esta en tareas que en el cambio de dirección podrían estar correlacionadas con un aumento del valgo de rodilla. Las lesiones del ligamento lateral externo del tobillo se refieren a todas aquellas lesiones que afectan a la cara externa del tobillo y que engloba principalmente al ligamento peroneo-astragalino anterior, peroneo-calcaneo y peroneo-astragalino posterior. Aunque en deporte de pista generalmente se producen porque numerosos atletas caen sobre el pie de otro oponente, en deporte de campo también se producen con cambios repentinos de dirección o cambios laterales en los que hay que driblar o atacar o defender a un oponente. De hecho, después del contacto inicial en un cambio de dirección con este tipo de actividades que hemos mencionado, el centro de masa del atleta parece que continúa en la misma dirección si no tenemos la capacidad para controlar tanto el tronco como la pelvis y también la extremidad distal el, como es el pie. Esto ocurre también en los movimientos de recepción de salto, que, cae, que provocarán momentos de extensión en la rodilla dependiendo de cómo caigamos con la posición del tronco. Por tanto, el tronco se ha estudiado mucho en relación a las lesiones de rodilla, pero parece ser también que la disposición y la orientación de la extremidad distal del tobillo, del complejo tobillo y pie, podría tener una influencia en el plano frontal y transversal tanto en la rodilla como en el tobillo en sí. Podemos sospechar que un mayor control del plano frontal transversal en el pie podría evitar estos mecanismos de torsión que hacen tan frecuente las lesiones del complejo lateral externo del tobillo. Sabemos que el mayor riesgo del ligamento cruzado anterior parece ser que es el exceso de fuerzas de tensión que se producen por la rotación tibial externa que provoca un exceso de fuerzas en el ligamento, como hemos mencionado anteriormente, y que está relacionado también con la aversión del pie y la pronación de la subtragalina y la rotación de toda la tibia, que podrían aumentar el riesgo de estas estructuras. Por lo tanto, una manera de controlar precisamente todos estos mecanismos es mediante la activación y el trabajo de la musculatura intrínseca y extrínseca del pie, mediante programas de intervención adaptados a los déficits que encontremos los pacientes en las estructuras distales del miembro inferior. Generalmente, los estudios y las intervenciones han ido más destinadas a la mejora de la estabilidad proximal y el control neuromuscular para una eficiencia distal, pero están surgiendo cada vez más estudios en los que la intervención está focalizada en la musculatura del pie y del tobillo, y los resultados son muy alentadores, tanto en la mejora de la estabilidad dinámica del pie en actividades más sencillas como en, estabilidad, en actividades más complejas. Y no solo del pie sino de estructuras más distales como la rodilla. Aunque todavía no existen resultados o estudios que demuestren la transferencia de las mejoras del entrenamiento de la musculatura intrínseca y extrínseca del pie en tareas de alta intensidad como los cambios de dirección que son frecuentes actividades que provocan la lesión de estas estructuras. Las evidencias recientes indican que unos músculos con una mayor sección transversal podrían tener mayor capacidad para detectar los movimientos de inversión y ABD y ADD, puesto que mejoran la estabilidad estática y dinámica y el control propioceptivo del pie y podrían ser medidas adecuadas para mejorar los mecanismos lesionales asociados a lesiones del miembro inferior, ...tan frecuentes como pueden ser el ligamento cruzado anterior... ...y la lesión del ligamento lateral externo del tobillo. Por ejemplo, en cambios de dirección para evitar o prevenir el desplazamiento lateral del centro de presiones debajo del pie de manera lateral, se puede hacer un cambio que se produce que se produce al hacer un cambio de dirección, una estabilización en contracción de la musculatura intrínseca y extrínseca del pie, puede ser un punto fijo de estabilidad distal para ser en primer lugar, más eficientes en el cambio de dirección y, sobre todo, para sufrir menos riesgo en estas estructuras por las fuerzas o los momentos de supinación e inversión que van a producir estos movimientos. La estabilidad de todo el primer meta y el primer radio se ha enfatizado en diferentes patologías de lesiones por sobreuso del miembro inferior con muy buenos resultados y probablemente los próximos trabajos vayan destinados a la mejora del entrenamiento de toda la musculatura intrínseca del pie, especialmente el fresor largo del dedo gordo y el aductor del dedo gordo, para mantener esa estabilidad y ese punto fijo distal para evitar la tensión de las estructuras externas del pie en caso de lesiones del ligamento del tobillo y en la estabilidad dinámica de la tibia para evitar esa rotación externa que conlleva una aducción de rodilla y un mecanismo de valgo y disminuir, disminuir el riesgo de estas estructuras. Esta revisión concluye o orienta que existen conocimientos teóricos o evidencias teóricas, aunque faltan estudios que, eh, que corroboren estas experiencias en estas lesiones, en lesiones de sobreuso pero más en estas lesiones más agudas que mejorando la musculatura intrínseca del pie y la estabilización de todo el complejo del tobillo y el pie podrían ser mecanismos o programas adecuados para la mejora o para la disminución del riesgo de lesiones de estas estructuras. Por lo tanto, al final, siempre partimos de la importancia de analizar los déficits eh, concretos que sufren nuestros deportistas para poder analizar qué es aquello que queremos cambiar y modificar dentro de las posibilidades que tenemos dentro del arsenal terapéutico y destinar nuestros esfuerzos a esos déficits Si te ha gustado el podcast suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts Te agradezco, dejes una review una valoración o un comentario con tu opinión Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas